0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta
1: Pense num lugar colorido Com um céu que parece uma aquarela Um cenário sem igual Desenhado pelo vai e vem das águas. É o vasto mundo das águas amazônicas, lagos impressionantes. Um lugar rodeado por toda essa natureza é alter do chão. Dez anos atrás, um ponto da Amazônia, ainda pouco conhecido dos brasileiros, começou a ganhar fama internacional. O jornal britânico The Guardian elegeu ao Alter do Chão, um vilarejo do município de Santarém, no Pará, como a praia mais bonita do Brasil. Praias de areia branca e cor de esmeralda que começam a surgir em agosto e vão ganhando forma ao longo da seca, até dezembro, o chamado verão Amazônia. Foi quando o Brasil passou a prestar um pouco mais de atenção na vila de clima quente e úmido. Os turistas começaram a chegar em número cada vez maior, Hoje, o aeroporto de Santarém recebe voos de todas as grandes companhias e a atividade econômica número um é o turismo. Ainda assim, a vila de 6 mil habitantes mantém a atmosfera pacata. Fica dentro de uma área de proteção ambiental, coberta de floresta e savana amazônicas. habitat de mais de 500 espécies animais, inclusive algumas ameaçadas de extinção, como a onça-pintada. Seus lagos servem de berçário para peixes e aves. Há dois meses, o lugar ganhou mais destaque no noticiário, e não por suas belezas naturais.
0: O incêndio de grandes proporções atingiu uma área de proteção ambiental em Alter do Chão, distrito de Santarém. Segundo brigadistas, o fogo começou ontem e se alastrou por uma grande área da Mata Nativa, favorecido justamente pelo tempo seco e o vento na região.
1: No episódio de hoje, a história de como o Caribe Amazônico se tornou objeto da cobiça de grileiros e foco de incêndios, numa trama obscura que três investigações diferentes ainda parecem longe de desvendar. Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é Alter do Chão. Paraíso à beira do rio Tapajós, onde se misturam todos os ingredientes da crise ambiental na Amazônia. Comigo hoje, o repórter da TV Globo, Fabiano Vilela, que viajou mais de uma vez a Alter do Chão e acompanha essa história. Segunda-feira, 9 de dezembro. Fabiano, para quem, como eu, ainda não teve a sorte de conhecer Alter do Chão, pode nos descrever como é lá?
0: Alter do Chão é uma uma vila, é um distrito de Santarém, fica mais ou menos uns 35 quilômetros do centro de Santarém, e essa vila fica às margens do rio Tapajós. E o rio Tapajós é, é de uma beleza surpreendente, das águas esverdeadas de cor esmeralda, é um lugar belíssimo e que atrai muita gente, tanto é, aqui na Amazônia nós só temos duas, duas estações definidas, né, que é o verão amazônico e o inverno amazônico, então durante seis meses do ano, entre geralmente maio e dezembro, que é a estação mais seca chamada de verão, a, a região se destaca pela, pelos bancos de areia que se formam, pelas praias, pelas ilhas, Então você tem uma uma paisagem deslumbrante, um pôr-do-sol que eu nunca vi, um pôr-do-sol tão lindo na minha vida. E olha que eu já viajei bastante. E na, na época do inverno, quando tem a cheia do rio Tapajós, também atrai muita gente porque você consegue percorrer os igarapés que estão cheios, então você vê as árvores... É, praticamente submersas então é um outro tipo de paisagem que também atrai muita gente e é, e é maravilhoso da mesma forma eu prefiro no, no verão como bom, bom admirador de praia mas é, é nesse aspecto eu acho que é o que mais, mais atrai as pessoas é, são as belezas naturais de lá
1: Fica a dica turística agora eu te convido a voltar dois meses no tempo o que aconteceu em Alter do Chão em setembro?
0: No dia 14 de setembro Teve uma, uma queimada que chamou mais atenção do que as outras. Eu converso com os moradores e eles dizem que as queimadas são comuns na região, mas não com a intensidade que teve é, dois meses atrás. Essa queimada foi numa região que fica muito próxima da vila de Alter do Chão, então os moradores conseguiam observar da vila a cortina de fumaça é, muito densa e que chamava muita atenção.
1: 7h14, Alter do Chão continua pegando fogo o alto, dá para ver uma faixa de fogo no meio da mata.
0: E os primeiros a chegar foram brigadistas voluntários de uma instituição chamada Brigadistas de Incêndio Florestal de Alter do Chão. Vinculada a uma ONG chamada Instituto Aquífero Alter do Chão, esses rapazes dessa brigada voluntária foram os primeiros a chegar à região. Já era fim da tarde, a gente conseguiu chegar no fogo, mas a gente recuou porque caiu a noite. E depois, com uma rede de comunicação que eles possuem com órgãos públicos, bombeiros, Secretaria de Meio Ambiente, polícia, só depois que foram chegando as outras foi chegando o apoio para esses brigadistas que já estavam lá no front combatendo as chamas.
1: E qual foi o resultado? Qual foi o tamanho do prejuízo desse incêndio?
0: Esse incêndio ele durou aproximadamente quatro dias e consumiu uma área de aproximadamente 1.100 hectares. Isso dá mais de mil campos de futebol de tamanho.
1: Que área é essa que foi queimada? E agora eu digo do ponto de vista da propriedade, do uso que é feito daquela terra, a quem ela pertence, se ela é objeto de disputa. Que terra é essa, Fabiano?
0: A Prefeitura de Santarém informou que aquela região que queimou faz parte de uma APA, a Área de Proteção Ambiental ao Terra do Chão. É uma unidade de conservação de responsabilidade municipal. As unidades de conservação têm diversas categorias. né? A APA é uma das categorias que tem menos controle ambiental. Ela é mais flexível do que outras, como parques nacionais, florestas, que têm uma regra mais rígida em relação à ocupação. No entanto, o Ministério Público Federal alega que existe uma sobreposição de áreas entre a APA de Alter do Chão e também uma Gleba Federal, que seria uma área federal da da União que tem uma destinação inicial, em princípio, para o INCRA desenvolver atividade de reforma agrária. Só que isso ainda ainda não chegou nessa etapa de você, por exemplo, estabelecer um assentamento. Então existe ali um conflito sobre exatamente que área é aquela. Eu fui a campo para acompanhar, para descobrir, para voltar no local do incêndio e eu verifiquei inúmeros lotes de terra naquela região, inclusive em áreas que já haviam sido queimadas, que foram queimadas nesse último incêndio, e você via claramente cercas novas é, instaladas recentemente. A gente percebe que o arame é novo, as estacas não estão queimadas e aqui do outro lado também tem uma cerca nova o portão está trancado com dois cadeados e lá dentro tem duas áreas cobertas. Não só essas cercas, mas também, inclusive, já muros começando a ser construídos. Então eu observei de 10 a 20 loteamentos só numa área que eu circulei. É claro que eu não circulei os, os mil hectares de, de área queimada.
1: Isso já na área é, que foi queimada outro dia, é isso?
0: Exatamente, exatamente, na área que foi queimada. e que me chamou a atenção inclusive foi essa essa cena estava tudo queimado e e, e essa área estava cercada eram lotes aproximadamente de 20 metros de frente por por 30 ou 50 de de profundidade então não não eram grandes lotes mas você via claramente que que havia várias, vários lotes naquela região, inclusive com eu vi duas ou três placas de vende Vende-se esse terreno, vende-se esse terreno próximo ao Igarapé. Eu vi, inclusive, malocas dentro desse, desses lotes, pequenas coberturas, que provavelmente as pessoas passam o dia lá, mergulham no Igarapé e depois voltam para suas casas. Mas, de qualquer forma, está loteado. Alguém cercou aquela área ali para uso dentro de uma área de proteção ambiental ou de uma área da União Federal, portanto, não deveriam estar ali.
1: Bom, vamos então passar à investigação. Por causa das proporções desse incêndio, a apuração está a cargo não só da Polícia da Polícia Civil, mas também da Polícia Federal, que entrou na história. Cada qual foi por um caminho, né? Não, eles não estão falando a mesma língua nessa investigação pelo que a gente está vendo. Vamos começar pela Polícia Civil. Como é que correu a investigação dela?
0: A Polícia Civil ela montou essa operação é, baseada principalmente em dois indícios, que seria um vídeo que mostrariam os brigadistas no dia do incêndio ateando fogo na mata. Eles gravaram o início de um fogo, de um, de uma queimada, só que só estavam eles, de repente esse fogo perdeu o controle, ali é o seguinte, não não teria como começar um incêndio se não fosse por eles. E segundo a investigação da Polícia Civil, esses brigadistas teriam feito isso, teriam provocado o um incêndio para registrar imagens e vender essas imagens para organizações não governamentais, a Polícia Civil também. É, obteve acesso a interceptações telefônicas autorizadas pela justiça e que, segundo a Polícia Civil, haveria fortes indícios em conversas entre os brigadistas de que eles teriam participado, de que eles teriam provocado o um incêndio. Ah, eu tive acesso a, a parte desses áudios, é, eu posso citar alguns trechos aqui de, de interceptações que houve nessa nesse trabalho da polícia, e de que alguns brigadistas falam uma frase, por exemplo, estou por trás disso tudo. Fala que vai receber X mil dólares, X mil euros de uma ONG ou de outra. Em outro trecho, uma pessoa fala que esse rapaz apaga e queima mato na floresta. E um outro diz, quando chegarem vai ter bastante fogo, se preparem. É, são frases que foram destacadas é, nessa, pela polícia nessas transcrições e, segundo a polícia, ao, é, trechos como esses indicariam que eles teriam participação é, nas queimadas. Mas eu, como jornalista, na minha apuração, é, eu entendo que aqui, ao menos jornalisticamente, eu não enxergo é, indícios de que uma relação direta com um, um eventual eventualmente atiou fogo numa área. Não existe aquela coisa para nós jornalistas que, de repente, é muito mais factível de ouvir uma pessoa dizendo, olha, prepara o querosene, vamos jogar aqui e você bota o fogo aqui e tal. Mas para a polícia são fortes indícios.
1: E a partir desses indícios, o que fez a polícia civil?
0: A polícia civil fez o pedido de prisão preventiva E quem acatou o pedido foi o juiz Alexandre Rise. A polícia civil do Pará prendeu preventivamente Quatro brigadistas que combatem incêndios florestais Eles são considerados suspeitos de atear fogo Numa área de proteção ambiental Eles negam a acusação No dia seguinte, na verdade, teve uma audiência de custódia E ele manteve a prisão dos brigadistas é, Isso na quarta-feira Eu resolvi manter a prisão Para a segurança deles também até porque moram em Alter do Chão, e se isso viesse à tona, a população poderia ficar revoltada. E também para que a polícia tenha instrumentos suficientes para investigar. Mas eu e resta... aí, na quinta-feira, ele voltou atrás e decidiu soltar os brigadistas é, depois que a defesa entrou com o pedido de habeas corpus. A gente está muito feliz, né? E muito feliz de poder explicar agora tudo que a gente já poderia ter explicado em liberdade, a gente está tudo certo, tudo dentro da lei. viva! Amazônia, viva! Brigada de Altar,
1: volta! Bom, você conversou com os brigadistas depois que eles foram soltos. Quem são eles?
0: Os brigadistas é, nasceram no estado de São Paulo, alguns na capital, outros em cidades do interior, e muitos visitaram Altar do Chão, num primeiro momento, e eles dizem que se encantaram com a região e decidiram ter uma vida mais tranquila, longe da cidade grande, e decidiram ficar de vez. Eu lembro de ficar cheirando a água. O cheiro do Tapajós me, me deixou encantado muito rápido. Chegando aqui eu descobri que eu, que eu tinha tudo, tudo aquilo que eu sonhei quando eu era criança. Alguns brigadistas é, trabalham com turismo na região, outros trabalham com produção audiovisual. E a brigada, para eles, é uma atividade voluntária. Alguns já têm família, têm filhos, é, se casaram lá na região. Então, eles trabalham durante o dia. E aí, quando tem alguma emergência é, de incêndio, eles se reúnem. Tem essa rede de comunicação também com os órgãos públicos e vão combater os incêndios. Espero voltar à atividade da brigada normal, porque eu sei que está rolando fogo por aí. e Ninguém está indo, né? Com o meu trabalho voluntário, eu apago fogo. Eu não boto fogo.
1: Essa prisão repercutiu muito, tanto que a justiça voltou atrás. Mas antes, o que fez o governador do Pará?
0: É, teve uma repercussão muito grande, é, né, não só no Brasil aqui, com várias é, entidades saindo em defesa dos brigadistas, cobrando é, uma, uma investigação que fosse mais contundente que mostrassem evidências, é, em princípio, da atuação. Da possível do possível envolvimento desses brigadistas e também teve uma, uma, uma repercussão internacional importante. Depois disso, o governador do Pará, Helder Barbalho, do MDB, ele determinou a troca do comando do inquérito. Determinei com que houvesse a mudança do presidente do inquérito. E a partir de agora... Entrou o delegado Valdir Cardoso, que é da Delegacia de Meio Ambiente, e saiu o delegado Fábio Barbosa, que é da Delegacia de Conflitos Agrários de Santarém. Inclusive, no fim de semana passado, quando eu estava fazendo a reportagem, eu encontrei o delegado, o novo delegado Valdir, fazendo uma diligência lá na área do incêndio. Ele não quis falar, passou direto de carro, mas ele já já assumiu essa investigação.
1: E a Polícia Federal, que também estava investigando, o que ela disse quando os brigadistas foram presos?
0: A Polícia Federal disse que quando houve um incêndio em setembro, ela começou também uma investigação, até pelo entendimento do Ministério Público Federal de que se tratava de uma área federal. Segundo o MPF, desde setembro, a Polícia Federal investigava o
1: assunto e nenhum elemento apontava para a participação de brigadistas ou de organizações da sociedade civil.
0: Segundo a Polícia Federal, não existe um prazo ainda para concluir o inquérito eles ainda estão... Ainda estão em investigação e numa das fases agora é a da conclusão da perícia. Eles estão fazendo. Eles fizeram perícias de campo e também cruzaram com imagens de satélites para tentar determinar onde o fogo começou e qual área atingiu. Por enquanto, ainda não há. A Polícia Federal ainda não, não, não chegou, não informou que não chegou ainda a responsabilizar alguém pelo incêndio florestal. Quem poderia ter provocado isso, se foi o brigadista, se foi, eventualmente, uma grilagem de terra, uma especulação especulação imobiliária?
1: Bom, porque você falou em grilagem de terras e, pelo que eu entendo, grilagem é um assunto naquela exata região, não, Fabiano?
0: Sim, o Ministério Público Federal disse que desde 2015 já investiga grilagem de terra nessa APA de Alter do Chão. Tanto que no ano passado a Justiça Federal condenou um cidadão chamado Silas da Silva Soares por grilagem de terra, ele foi condenado a seis anos de prisão e está foragido. A a, a Justiça aceitou a a acusação do Ministério Público Federal em relação a, a essa grilagem de terra. A gente entrou em contato com o advogado do senhor Silas, o doutor Osmar Saré, que nega que o cliente dele seja um grileiro. Ele disse que o, o cliente dele, o doutor Silas, tem terras lá há 23 anos, antes mesmo da, da criação da APA, mas ele reconheceu que não existe titulação dessas terras de que, e que O cliente dele ainda estava em processo de tentar regularizar aquelas aquelas áreas. E sobre o fato dele estar foragido, o advogado dele disse que o cliente dele sofre de um problema grave do coração e que não teria condições de ficar encarcerado.
1: Bom, e pouco depois que os brigadistas foram soltos, veio a público um áudio que o prefeito de Santarém tinha mandado para o governador Helder Barbalho, no qual o prefeito fala justamente da tensão nessas áreas que foram queimadas, certo, Fabiano? Isso.
0: Um dia depois do incêndio, o prefeito de Santarém, Nélio Aguiar, ele mandou um áudio para o governador do Pará pedindo ajuda. E nesse áudio ele diz que o local é a área de invasores e que teria policial por trás e mostrou preocupação dizendo que lá o povo anda armado e pediu apoio da polícia militar para que o corpo de bombeiros pudesse atuar lá e também os fiscais da secretaria de meio ambiente se a gente tocando fogo aí para depois querer fazer loteamento para depois querer vender terreno esse áudio revela que é, o prefeito tinha informações de que aquela área já já é alvo de especulação imobiliária, enfim, já, já tem uma ocupação importante, é, ele não quis apontar de quem seria a responsabilidade, mas isso indica um pouco o que a gente observou dois meses depois do incêndio, quando eu fui lá e realmente tem áreas loteadas, tem famílias morando lá, inclusive, nós conversamos com uma família, com um agricultor que me disse que quem doou o terreno para ele foi o seu Silas, Então, quer dizer, as coisas vão se encaixando. Estava
1: pensando aqui exatamente na expressão que você usou, as peças vão se encaixando, porque esse áudio, que é de setembro, de alguma maneira reforça as suspeitas de que a investigação da da Polícia Civil estivesse contaminada.
0: Exatamente, é uma linha que, em princípio, a Polícia Civil não considerou em relação a, a essa apuração inicial.
1: Agora, para a gente entender, nesse momento, Fabiano, em que pé está essa investigação? Quando a gente considera tudo, Polícia Civil, Polícia Federal, Ministério Público, você diria que essa investigação está andando ou que ela está parada?
0: Olha, a minha apuração com a Polícia Federal, a Polícia Federal está muito cautelosa em passar informações é, e foi aquilo que eu falei anteriormente, a Polícia Federal, abriu um inquérito já na época do do incêndio, dois meses atrás, está finalizando a parte pericial e ainda não tem prazo para concluir as investigações e não divulgou nenhuma linha de investigação. A polícia civil, depois de todo esse episódio, ela está se limitando a dizer que não vai divulgar novas informações em relação à investigação.
1: Fabiano, por fim, você vive em Belém, nos contou que esteve várias vezes em Alter do Chão. O que essa história que você contou para a gente revela a respeito do estado do Pará, como ele, qual é a situação lá hoje e, de uma maneira mais geral, a situação da região amazônica?
0: Eu eu trabalho no Pará, eu cubro o Pará desde 2010, né? Então, eu já fui algumas vezes a Alter do Chão e pela primeira vez... verifiquei uma queimada dessa proporção. De 2012 para cá, eu observei aqui, inclusive a gente fez as reportagens em relação a isso, ao aumento do desmatamento depois de vários anos em queda expressiva. Naquele período de 2016, 2017 para cá, eu tenho percebido, e até as as reportagens têm mostrado isso, um aumento do desmatamento muito em unidades de conservação como a a APA de Alter do Chão, ou seja, são áreas protegidas. Existe uma pressão de desmatamento muito grande nessa área e a gente vem observando, não só na na conversa com os órgãos oficiais, os órgãos de fiscalização, mas também com o Ministério Público, com ambientalistas, de que existe uma pressão muito grande de grilagem de terra. O objetivo é especulação imobiliária para você... Quem sabe num futuro, havendo movimentações políticas, eh, haja flexibilização das leis ambientais, diminuição de áreas protegidas e, consequentemente, uma possibilidade de você regularizar essas áreas que foram invadidas. Isso é o que me parece, eh, numa observação de jornalista, eh, o que aconteceu em Alter do Chão, uma espécie de microcosmo do que vem acontecendo na Amazônia, eh, especialmente depois de 2017, com movimentações, ainda na época do do ex-presidente Temer, de medidas provisórias que pudessem flexibilizar essas áreas protegidas. O presidente Michel Temer
1: sancionou hoje uma lei que regulariza a ocupação de terras da União. E isso provocou críticas de ambientalistas. Eles dizem que as mudanças na legalização de áreas da Amazônia podem estimular a grilagem.
0: E agora, no no governo Bolsonaro, quer dizer, a gente está atingindo desde 2017, agora a gente teve um aumento no desmatamento em 2018, um outro aumento muito expressivo agora em 2019, também com essa mensagem que a gente percebe de que o haverá espaço para regularização de áreas invadidas. O
1: desmatamento na Amazônia cresceu quase 30% no período de agosto do ano passado a julho deste ano, em relação aos 12 meses anteriores. É o maior desmatamento registrado nos últimos 10 anos. Fabiano, muito obrigada pelo relato, pelas tuas informações. Bom trabalho para
0: você aí. Obrigado, Renata. Conte com a gente.